0: שלום לכם, אמא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי. אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. שלום חבר הכנסת צחי הנלבי. שלום, רינה. את אמא שלך כולם מכירים, ואני הכרתי אותה גם אישית. ודווקא חשבתי שנפתח את השיחה שלנו לדבר על אבא שלך. נהדר. את אימא שלי כולם הכירו. הכירו, היא כבר לא הייתה במוקד של הציבוריות הישראלית מאז 1992, כשהיא עזמה את הכנסת, אבל מה שהדהים באמת, ובוודאי נדבר על זה, שלמרות שהיא לא הייתה במוקד, המון אנשים התגעגעו אליה. את אבא שלי הכירו רק לוחמי המחתרת, שרובם באמת כבר לא איתנו. איך הם הכירו האורן שלך? אבי היה המפקד של אימא שלי במחתרת, באצ"ל, ולאחר מכן בלח"י. הוא היה מבוגר ממנה, ולכן הוא גם היה לפניה זה שקפץ למים העמוקים האלה של מאבק בכובש הבריטי, והיא הצטרפה לאחר מכן, אבל מעולם לא שמעתי את סיפור מה, פגישתם, לא? אבל היא כתבה. בספר שהיא פרסמה לאחר קום המדינה, שעל עמנואל, עמנואל זה היה שמו, אז היא כתבה שהיא צפתה בו, הוא היה כזה גבוה, תמיר, עיניים כחולות, נערץ בקרב לוחמי המחתרת, כי הוא היה כבר עם רקורד של פעולות נועזות. אחרי זה היא נהייתה המובילה, מכיוון שהיא הפכה להיות השדרית של המחתרת, של לחי, אחרי ששניהם פרשו מאצל ו... הצטרפו למי שהוביל את הפרישה הזאת והקים את לח"י, יאיר שטרן. ואז היא קיבלה מיצחק שמיר, שהיה מפקד המחתרת, אחרי שנרצח יאיר שטרן, הנחיה להיות הקול של הרדיו המחתרתי, בגלל שהעברית שלה הייתה ייחודית והיה לחד ועין כבת לעדה תימנית. וככה היא הפכה להיות למעשה מוכרת גם אז ומאז. תגיד, אבל את, איזה זיכרון ילדות הכי מוקדם יש לך? שאני ניצב במרפסת הבית שלי ברחוב הסולל, הייתי בטח בן שנתיים או שלוש או ארבע, ואני בטקס של פרידה מהמוצץ. ואני זורק את המוצץ לרחוב. ואחרי כמה זמן אני מרגיש מועקה. כי אני לא מבין למה נפטרתי מהנכס הזה, שהיה הנכס הגדול שלי בחיים, בלי שנתתי אותו לעניים. למה? כי כשהיינו עוברים ברחובות הייתה אז תופעה של קבצנים, שאבי או אמי היו נותנים להם מערות כאלה ואחרות, וכאילו אמרתי, רגע, אבל בואו נלך לחפש את זה וניתן את זה לעניים. אני מניח שאימא שלי ירדה איתי, וחיפשנו וחיפשנו ולא מצאנו, ואני זוכר שהייתי מדוכדך הרבה זמן, שהיה לי כזה אוצר ביד ולא עשיתי בו שימוש ראוי. זה גילוי כזה של רגישות חברתית, שאחרי זה נעלבה במובן הזה שעסקתי כל החיים דווקא בתחומים לא חברתיים. אבל אני שמח שזה היה לי בנשמה. זה הזיכרון הראשון שלי. ואתה זוכר את ההורים שלך ביחד? אני לא זוכר אותנו גרים ביחד. אני יודע שגרנו ביחד, כי יש את התמונות מאותן שנים. אני לא, אין לי זיכרון של חיים ביחד. בגיל חמש הם נפרדו. Slic- אימא שלי עברה לתל אביב ועברתי איתה, אבל אבי ליווה אותי עד שהוא נפטר, כשהייתי בצבא. אתה יודע למה הם נפרדו? כן. אני חושב שהסיבה העיקרית, יכול להיות שגם לא התאימו, אנחנו יודעים שזוגיות זה משהו מורכב מאוד. אבל לפני שאני נולדתי היה לי אח שהוא היה אוטיסט. עוד לא ידעו על זה, ולכן אני באתי לעולם, ואימא שלי לא יכולה להיכנס שוב להריון, הוא היה גדול ממני בשנתיים. וכשהוא היה כנראה בן שלוש, ואני בן שנה, ראו שההתפתחות שלו נעצרת, והוא לא דיבר, ואז הבינו שהוא אוטיסט. אז, בשנים ההן, לא ידעו איך לטפל באוטיזם. ושאפשר למעשה לחיות על הרצף, כמו שהיום אנחנו יודעים. והיה ביניהם כנראה ויכוח גדול על מה צריך לעשות. כנראה שאבי רצה שהוא יהיה במוסד, ואימא שלי רצתה לגדל אותו לבד. ובקיצור, זה הוביל לאיזה שבר, ובסופו של דבר, כשאני הייתי בן חמש, כלומר שאחי יאיר, זכרו לברכה, היה בן שבע, והם הכניסו אותו למוסד, אז הם נפרדו. ככה, לא ידעתי שהיה אח. כן, היה לי אח שהוא היה הבכור. אתה זוכר זה... אותו? אני זוכר אותו ודאי. הוא היה במוסד איתנים, לא רחוק מירושלים. אנחנו mm-hmm. כבר גרנו בתל אביב, אבל אימא שלי הייתה נוסעת במכונית הקונטסה שלה, ואני הייתי לידה, והיינו נוסעים לאיתנים, ולוקחים mm-hmm. את יאיר, אז כל אנשי המחתרת קראו לבנם הבכור על שם <ש> יאיר שטרן. כן. Okay. והיינו נוסעים בהרי ירושלים. ובאחת הפעמים, הכי ככה, אז לא היו חגורות בטיחות, זה לא היה משהו שיירסן, היה לו איזה התקף כזה, והוא דפק עם הראש בזכוכית, ואימא שלי מאוד פחדה, וחזרה מהר לאיתנים, ומאז גם לא לקחה אותי לנסיעות האלה, המשיכה כמובן לבקר אותו בקביעות, פעם, פעמיים בשבוע, וגם אני לפעמים הייתי מצטרף, אבל לא היינו יוצאים יותר לשוטט בחיק הטבע, ובגיל... כשהייתי למעשה בצבא, גם הוא וגם אבי נפטרו באותו חודש, בינואר 1975. אבי לקה במחלה קשה וממש תוך כמה חודשים מת מסרטן. הוא הקים משפחה חדשה. לא, הוא לא הקים משפחה חדשה, והוא היה איתנו בקשר טוב ולמעשה איתי כל השנים האלה. ואחי, פשוט הודיעו לאימי, זה ממש כמה ימים לפני שאבי נפטר, הוא בבית חולים והיא אפילו לא התקנה אותו אף פעם. אבל הודיעו לה שהוא נפטר בגיל 20. לא הייתה סיבה מיוחדת, הוא לא היה חולם, לא נימקו את זה. אני זוכר שהיא פשוט נדהמה לשמוע, אבל כך הוסבר אז, שממש לא ידעו איך לטפל בצעירים האלה. אז היית בהלוויה שלו? כן, ודאי. ואתה הפסדת את אבא שלך? אני הייתי חייל, והייתי מעת לעת מקבל אישור לצאת, והמצב החמיר. שוב, לא היה שם טלפונים נהדים, זה היה ב-1975, פתאום אני מקבל טלפון מהמפקד שאומרת, אתה חייב לנסוע דחוף להדסה, אמא שלך התקשרה והיא ביקשה שתבוא, כי כנראה שהמצב של אבא החמיר. היא למעשה לא הייתה אשתו כבר, אבל היא הייתה איתו לאורך כל השבועות האלה ממש בבית החולים מבוקר הדרב, ערב, וסעדה אותו. וזהו, הגעתי לשם, וממש, זה כבר היה מצב שהוא לא יכולה לדבר. כנראה שהוא הרגיש כבר שזה... רגע אב האחרונים, מכיוון שהוא היה איש גבוה וחסון וחזק, ובחודשים האלה הוא פשוט הפך להיות שבר כלי וממש אי אפשר אפילו לזהות אותו. אז למרות כל זה, אני ישבתי שם ודיברתי מונולוג ולא דיאלוג, ואז הוא נשא את ידו בקושי, הרים אותה ככה, כאילו מרים משקל שאי אפשר אפילו לתאר אותו, ועשה ה-V עם היד, וכאילו אמר... זה אומנם נראה לך קשה, אבל תדע לך שתמיד אפשר לנצח, או אמירה כזאת של רוחו לא נשברה. ובאמת, אחרי שעות לא רבות הוא נפטר. הוא נפרד בגאון מהעולם, ורוצה לתת לי את התחושה הזאת של אף פעם לא להישבר, גם במצב הכי קריטי שיכול להיות. אתה דומה לו? לא? כן, אני חושב שיש דמיון פחות פיזי. אני יותר דומה לאימא שלי, את העיניים הכחולות לא זכיתי לקבל. אבל אני דומה לו, אני חושב, בכך שהטמפרמנט שלי מאוד שונה מאימא שלי, והוא לפי מה שאני חושב, הוא זהה לשלו. זאת אומרת, פחות רגשנות, יותר איפוק, פחות הכל מוצף כלפי חוט, אצלי הכל נכנס כלפי פנים, כן, אז זה כנראה מהגנים של אבי. אומרים באנגלית, opposites attracts, ההפכים נמשכים זה לזה. זה אומר שהם מסתתרים. לא יודע. הם היו ביחסים בסדר גמור. אבא שלי העריץ את אימא שלי. גם אחרי שהם התגרשו? כן, כמו כל אדם שהיה איתה בקשר. כלומר, אין הרבה אנשים, אפשר לכעוס עליה ולחלוק עליה, אבל מבחינת האישיות שלה, מבחינת העוצמות שלה, לא היה אדם שפוי שלא הבין שיש בו פה משהו ייחודי. ולכן אני חושב שזה היה ביסוד היחסים שלהם גם לאחר מכן. הם החליטו להיפרד כנראה ברוח טובה, ולא היה שם איזה מריבה, כל אחד הבין שהוא צריך ללכת לדרכו. חבר'ה שלך היו לאהבות החיים? אני חושב שכן. דאגה תמיד כנראה שזה לא יהיה מעל פני השטח. אבל לא אהבות שהמריאו והגיעו לאהבה שלה לעם ישראל, לארץ ישראל, לאידיאולוגיה שלה. את אימא שלך אבל כן צעדת, כבר עומדים על זה. כולם תמיד יודעים שהם היו מוותרים על השנים האחרונות בחיים של ההורים שלהם, בדרך כלל שנים מסויטות. ובמקרה הזה, עד גיל 90, אמא שלי הייתה חזקה וצלולה, וכמעט הגיל לא ניכר עליה. אני מדבר על גיל 90. עם אנרגיות משמעותיות. כמובן, לא גאולה כהן של הצעקות במליאה, <אח> כן, אבל בהחלט עם עשייה יומיומית ועם קצב שלא היה שונה בגדול ממה שהיה קודם. ואז היא נפלה ושברה את האגן, וזה הוביל <אח> למה שכולנו מכירים. אז במהלך השנים הלא טובות באמת חייב אותי ואת רעייתי ואת הבנים שלי, כולנו היינו רתומים לנסות ולתת לה תחושה שהיא מוקפת ונעטפת באהבה. אני בטוח שהצלחנו, כי היינו ככה איתה, הרבה העברנו אותה למבשרת ציון, שזה המקום שבו אנחנו גרים, ממש לידינו. כמובן הייתה לה מטפלת, סיעודית, שהייתה מבוקר עד אבל... לא היה יום שבו בדרך כלל אשתי, ופעמים הבאות גם אני, ובשבתות גם הילדים, באנו אליה. ועד היום האחרון היא זיהתה אתכם? בחודשים האחרונים כבר ברור שהיא לא איתנו. אני לא יודע אם זיהתה או לא זיהתה, כי היא לא הייתה מדברת כבר, אז קשה לראות, אבל היא תפקדה. <מת> וגם ראינו את מה שקרוי הסיפור הזה של הזיכרון לטווח קצר וטווח ארוך. של היום-יום נעלמו ונמחקו, אבל היא הייתה מדברת על ההיסטוריה ועל עם ישראל. לא, ו... לא ו... ככה זה היה עם אמא שלי. תמיד שמענו על זה שזה מה שקורה, וכשזה קרה זה היה עצוב, אבל לפחות אמרנו, אוקיי, יש גם חיבור ל... לפעם. גם הייתה קשה פרידה. הפרידה היא תמיד קשה, והיא קשה בכל גיל, ופה זה העובדה שזה גיל 94, ושהיו לו חיים מלאים ונפלאים, היא לא ממש מנחמת כשזה קורה. אחרי זה, כשעושים רציונליזציה של העניין, אז אומרים, בסדר, זה לא טרגדיה, לא קרה פה איזה אסון, אבל זה ק- קשה. כל, כל-, כל- כך אהבה אולי רק אותך היה בא יותר מאשר את ישראל. אולי זה היה אה... תיקו הרי... כן, יותר מארץ מאר ישראל אף אחד לא יכול לזכות. אבל... אני חושב שזה באמת היה סוג אחר של לה... שלה. האברה לך? אני... מאוד חסר לי, אני לא יודע אם הדאגה והאהבה, אבל חסר לי, כמו כולנו בשלב כזה או אחר, אתה פתאום נהיה האיש המבוגר במשפחה. וכל אחד רוצה להתרפק על מישהו אחר. זה מה שחסר. כן, שמישהו אחר צריך לחשוב עבורך ולתת לך עצות טובות, אתה יודע שהן באות ממקום אמהי ולא אינטרסנטי והכי טהור שיכול, זה בהחלט חסר לי. פעם אחת היא כעסה עליך. אני חושב שהיא כעסה עליי מאות פעמים, אבל אני אשמח לשמוע איזה פעם את חושבת. שכעסה עלי לא, זה ממש לא, לא בכלל לא, כי היא מאוד אהבה את אריק שרון. והיא גם ידעה שאני נמצא עם אריק שרון למרות ההתנתקות, כי אני הצבעתי נגד ההתנתקות בכל ההצבעות. והיו לנו הרבה שיחות על זה, והיא הייתה גאה בי שאני לא נעניתי להפצרות של אריק שרון, אפילו לא להימנע, הוא פעם הפציר בי להימנע כי לא היה לו רוב, ואמרתי לו, אריק, זה לא נושא שאפשר להימנע, אם אתה רוצה, אני יכול להתפטר מהממשלה, זו אותה תוצאה מבחינה מתמטית. הוא לא הבין את העניין המתמטי. הוא לא מבין למה אם אני מתפטר זה אותו דבר כמו נמנע. ואז הוא אמר, אוקיי, אני, אני מודה לך. והלכתי, והייתי בטוח שעכשיו הם מסבירים לו שלמעשה הוא קיבל את מה שהוא רוצה, הוא קיבל מישהו שלא יצביע נגד, והוא אמור היה לקפוץ על ההצעה הזאת כמוצא שלל רב, וחיכיתי לטלפון הזה היום שישי, אני זוכר הגעתי הביתה מישקת ראש הממשלה. התכוונתי לעלות הביתה ולספר לאשתי שזהו, תוך... כמה שעות אני אצטרך להתפטר ממשלה, ואני אעשה את זה ב- בלב שלם, ואין לי בעיה עם זה, כי אני לא יכול להצביע בעד, ואני גם לא יכול להימנע בנושא של גירוש יהודים מבתיהם. ואז יצלצל הטלפון, אני כבר יצאתי מהדלת של הרכב, ואני מחזיק את התיק שלי ביד אחת, ויד שנייה את הטלפון, וזאת מרית מלשכת ראש הממשלה, ואני יכולה להעביר לך את ראש הממשלה, ודאי. ואז הוא אומר, חשבתי על מה שאמרת, כן. אני מאוד מודה לך. הייתי בטוח שהמשפט הבא זה בעתיד, שתוכל לחזור לממשלה או משהו כזה, אבל המשפט היה אחר. זה גדלות נפש, כן? אני לא מכיר הרבה אנשים עם אצילות כזאת, כן? אתה נשאר איתי, אני כבר אפתור את הבעיה, ותודה לך. או באותו יום, או ביום ראשון, הוא פיטר את בני אילון ואת ליברמן, כי היה חייב בהצבעה להתנתקות. אין להתנתקות. וזהו, ונשארנו באמת ביחד. אז אימא שלי ידעה שהקשר ביני ובין שרון די הוא... אתה עדיין כעסה עליך. אני לא זוכר כעסים מיוחדים, אבל היא הייתה באידיאולוגיה שאין בה שום פשרות. יותר ימנית ממך. זה אפילו לא עניין של ימין ושמאל. זה אין שום דבר שהוא טקטי. הרי כל מנהיגי הימין, כמו כל מנהיג בכלל, שמאל או ימין זה לא משנה, חייב לעשות פשרות טקטיות ולהגיע ליעד היסודי שלו. ועשה את זה בגין, ועשה את זה שמיר, אני זוכר, נראיתי עם שמיר באותם שנים, והוא שנא את כל הרעיון הזה של ועידת מדריד, והוא הלך לוועידת מדריד, כי אילו. לא היה חשוב לו, והיא הייתה נגד באופן טוטלי. ופרשו אז בממשלה על רקע מדריד. ונתניהו הקפיא את ההתיישבות לעשרה חודשים לפי בקשת אובמה, כדי להוכיח משהו לאובמה, למרות שלא היה לו פשוט. כולם עושים פשרות. אצל אימא שלי זה בכלל לא היה מושג אפשרי לשקול פשרה. אני למדתי ממנה, בין היתר, שזו טעות, הגישה שלה. זו גישה מופלאה וגישה קסומה, אבל היא לא גישה של מנהיגים, היא גישה של הוגים. אבל טוב שיש כאלה. חייב להיות כאלה. זה מה שאמא שלי אמרה, היא אמרה, אתם תתפשרו, אבל תמיד אני אזכיר לכם לאן אתם צריכים להגיע. ואני אהיה אם אני לא אהיה, אתם תשכחו מאיפה התחלתם ולאן אתם צריכים להגיע. וזה מאוד מאוד נכון. תגיד, ואיך היו היחסים של הילדים שלך איתם? הילדים שלי זכו. לסבתא באמת, שהיא גם סבתא במובן <חבא> הנורמלי, <חבא> כן, <שיב> אבל גם כזאת שהיא לא מוכנה לבזבז את הזמן שלהם על דברי הבל בלבד. אז היא, כשהייתה מביאה להם למשל מתנה, זה לא היה פאזל של uh, אריה מנומר, זה היה קלפים של חברון, <laughs> שמספרים את ההיסטוריה של חברון. <laughs> <laughs> ואם היא הייתה יושבת איתם, אז היא לא הייתה קוראת להם את או אל הדוד תום או עליזה בארץ <אז> הפלאות, אלא את פרשת השבוע. נכנסת לעומק <אז> של כל דבר בסוג הזה. אז הם זכו גם באהבה עצומה של סבתא, וגם במה שאני זכיתי כנער, בגיל שלהם, שחיים עם אישה, שהיא חלק מההיסטוריה, אבל רוצה לחבר אותם להיסטוריה. כמה פעמים ביום אתה נזכר בה? זה מדהים באמת. אני גר, כאמור, במסער ציון, אז כשאני נוסע ואני חוזר, אני תמיד עובר על פני הבית ששכרנו עבורה. אז אין יום שאני לא אומר, וואלה, באופן טבעי, לפה אני צריך לפנות. כי כשהייתי חוזר מהכנסת, לפני שהייתי הולך הביתה, הייתי חייב לבוא אצל אמא שלי. אז כל יום שאני בצומת הזאת, אני נזכר בה. כמובן. אתה מזכיר יותר כמה שנים לא הצלחתי לנסות בצומת, כפי שיש לי גם. לא יכולתי להרים את המבט לקומה הרביעית. לא יכולתי להרמוד. זהו, אני אומר לעצמי, הרי אני לא אחיה כל החיים במבשרת. באופן טבעי, הבית גדול, הילדים יעזבו, ונמצא מקום אחר, ואני אומר, לא. אני תמיד צריך את הצומת הזה. צריך לרמבי. תודה רבה רבה על תודה לך.